0: de Getafe, somos poca gente y, y bueno, parece que molestemos un poco, ¿no?
1: Porque conmigo no se rinda nadie, el que se rinda pues lógicamente no puede estar.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y bienvenidas todas a Convencidos Azulones. Yo soy Diego de Visto en el Coli y conmigo está una semana más Borja Fernández. Borja, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos? Eh, vuelta otra semana más, como bien dices. Semana de victoria que nos hace respirar un poquito más, ¿eh? un poco mejor al menos. Sí, vuelta, vuelta a la
0: senda. Eh, titula, titulábamos el último episodio después de la derrota con una Cuesta de Enero. No ha terminado del todo el mes, pero bueno, parece que al final no... No, no, no ha acabado tan cuesta arriba, ¿no? Y parece que, que, que hemos encarado una cuestecita abajo que ahora hay que ver cuánto dura con, con los partidos que se nos vienen. Pero bueno, por fin otra vez sumar eh, tres
1: puntos en Liga. Pues sí, mira, te voy a ser te voy a ser sincero, no soy mucho de esto de, de manías ni de filias y fobias, ¿no? Eh, pero eh, cuando te comenté lo de titular el, el episodio La Cuesta de Enero Iba con un poco de... Eh, ¿Cómo decirlo? De, de señal a ver si titulando el capítulo así acababa la mala racha digo mira o sea, querías el contragafe. Correcto, exactamente, ese es el tema, el contragafe. Ah, Pensé... Total, digo Todo es que titulemos Como ya dijimos Road eh, o road to La Cartuja Y nos vayamos eh, De la copa, quedemos eliminados Pues todo sea la cuesta de enero Y que efectivamente ganemos a Granada Así que Misión cumplida y a seguir Que venga febrero
0: <risa> eh, Invictos en el Coliseum En Liga, eh o sea, se dice pronto es verdad que el Sevilla no se ha hecho en Copa y que como locales perdimos en el Metropolitano pero en Liga no ha venido todavía un rival al Coliseum que nos haya ganado
1: es clave yo creo que, que es clave porque al final lo, lo hemos comentado también alguna vez eh, si en casa te haces fuerte y, y sacas tantos puntos pues nada te vas a salvar holgadamente y y te da te da para estar media tabla o apuntar para arriba, si luego fuera de casa, eh, pues tienes alguna victoria, sacas empates y tal. O sea que, que... es santo y seña, ¿no? Es es, un, eh, es una seña de identidad del equipo. Que el, el colisión siempre ha sido un, un estadio muy complicado para ganar. Yo mm, siempre recuerdo temporadas que hayan ido mejor o peor pero que el Coliseum en casa siempre, normalmente, siempre se nos ha mejor que a domicilio. No es un estadio sencillo el Coli, ¿eh? Yo te confesaré con algo, algo relacionado con
0: esto que mencionabas sobre un poco que la clave estará en, en los partidos de casa y lo que podamos ir rascando después, que lo veo exactamente igual. Te confesaré que salí feliz de, del Coliseum y llegué a mi casa... Mmm, no te voy a decir enfadado, pero sí un poco. Y dije, mira, cierro Twitter. Porque eh, voy andando yo al campo normalmente. Tardo, no sé, 30 40 minutos. Depende de las ganas que tenga de andar. Y, y entonces en la vuelta pues, siempre voy leyendo un poco... ¿no? Los comentarios de cómo ha visto la gente el partido y demás, que al final me parece un poco como ese tercer tiempo ¿no? ya, de, yo, de, del partido. El... Yo hago lo
1: mismo. Tengo menos trayecto que tengo andando, pues no llega al cuarto de hora, yo creo, más o menos. Eh, y hago lo mismo que tú. Eh, y en paralelo, si da tiempo, que no siempre, pero a, a rueda de prensa, eh, al menos entrenador rival que siempre suele ir primero... Eh, pero hago exactamente lo mismo que tú.
0: Pues yo no sé si a ti te pasó eh, ayer después del partido del Granada, pero yo, o sea, después de haber vuelto a ganar, después de otra vez sumar tres puntos, yo notaba como una, no sé si tanto como negatividad, pero eh, es, el rival directo eh, que en la segunda parte malísima si nos llegan a meter el gol. Eh, tantos puntos para salvarnos, eh, objetivo eh, la salvación. Es como, no, o sea, no sé si alguien de verdad piensa, eh, lo hablamos un poco la semana pasada, ya lo hemos hablado más veces también. Pero yo me pregunto si alguien realmente ve el descenso como una posibilidad real que sea real. O sea, no quiero ser yo ahora otra vez este contragafe que tú has hecho. Eh, eh, positivamente con, con, con este cuesta de enero y yo ahora ir aquí de sobrado y, y, y que todo se venga abajo pero yo no o sea no, a día de hoy no puedo concebir que el Getafe esté ni, ni
1: tonteando con el descenso no sé tú a mí me parece imposible sinceramente pero hoy escuchaba porque ayer al final no, no la terminé de, de escuchar entera Hoy mm, escuchaba yendo al trabajo de la, la rueda de prensa de Bordalas y comentaba que claro, que el equipo no se va a relajar porque bueno, son 13 puntos eh, por encima del descenso, pero, eh, pero bueno, lo típico, ¿no? Eh, y me parece un mensaje prudente que está bien, eh, pero él comentaba esto muy largo, eh, hemos sufrido mucho la temporada pasada, las últimas, ta, 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 ta. pero claro, estamos hablando de que... Es que son muchos puntos Y con 29 Con la progresión 29 tenemos ahora, ¿no? Pero con la progresión de puntos que, que va al descenso Es pues que yo dudo que esté en 40 esta temporada Lo dudo mucho O sea que estamos hablando de que De que el Cádiz, que si no me equivoco Creo que tiene 16, ¿no? me parece que claro, tiene que hacer una serie final de, de vamos, de muchísimos puntos. O bueno, bastantes sí. puntos. Sí, yo también
0: aparte de más más allá de la progresión que lleva el descenso que es la que tú comentas, también la progresión que llevamos nosotros, o sea, nosotros acabamos la primera vuelta con 26 puntos, que es un, una progresión de 52 y yo no te digo que vayas a hacerle igual de buena, pero de 52 puntos al descenso eh, es, es mucha travesía eso, es, es mucha tela y, y respecto a la rueda de prensa que comentabas de Bordalás eh, entiendo que él sí diga ese mensaje pero mi sensación, no sé cómo lo ves tú es que eh, para mí el mensaje que él más recalcaba era el venimos de sufrir mucho, venimos de sufrir mucho eh, estamos bien, estamos tranquilos pero venimos de sufrir mucho el de a mí me daba quitarse la sensación, presión, sí de quitarse presión y también al mismo tiempo de poner un poco en, en, en valor su trabajo, que al final yo creo que está reconocido por toda la afición, por, por el presidente y por todo, pero me da un poco también esa sensación de que él quería eh, como desmarcarse de, a ver, bueno, vamos a ver dónde llegamos, pero de momento eh, estamos mucho mejor que, que todos estos últimos años que yo, que yo no estaba aquí. Era un poco la sensación que me daba a mí.
1: Claro, pero bueno, él es el primero que sabe y que en otras circunstancias también comenta que, y, y, y con razón, que el fútbol no tiene historia, que el fútbol eh, vive del presente, no del pasado, y esto pasa igual, y es algo natural, al final... Todo lo que sufrimos y cómo acabamos en Valladolid la temporada pasada, que yo aún recuerdo ese partido posiblemente de los más nerviosos que he visto en mi vida, no lo pude... En realidad es como... Podría decir que casi como si no, ni lo hubiera visto, eh, porque lo vi de pie y sin verlo, como quien dice, ¿no? Eh, pues eso se nos olvida, porque al final el equipo da la versión que está dando en los... Pues eso, los últimos dos meses de 2023, y no te acuerdas. Entonces, en cierta manera es natural. Yo sé que como profesionales y, y pensándolo como estamos hablando aquí, en un tono en frío, digamos, y reflexivo, pues obviamente esta temporada que la estamos viendo con bastante tranquilidad. Pues es que es una gozada. Y que vamos a terminar la temporada a, pues ya pensando eh, a partir de de abril en la temporada que viene fichajes y las cosas que nos gustan a los aficionados también pero pero bueno eh, yo veo algo totalmente utópico el, 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 el meternos en problemas por lo que hablamos todas las semanas, las sensaciones que dentro que puedan ser mejores o peores no son de un equipo muerto y y que ya con 29 puntos es que, es que nos quedan 3 victorias y un empate con todo lo que queda por jugar. Yo creo que 3 victorias y un empate, 10 puntitos, yo creo que estaríamos salvados prácticamente seguro.
0: Sí, estaba revisando, no ya fuera, sino lo que tiene que, que venir al Coliseum, por lo que comentábamos de Hacernos Fuerte en Casa... Eh, es verdad que quedan partidos gordos eh, porque bueno, sin ir más lejos, el próximo es el Madrid pero bueno, después viene el Celta eh, viene Las Palmas Girona, Sevilla que es finales de marzo, habrá que ver cómo vienen o sea que todavía queda, queda mucho, pero, pero bueno, volviendo un poco al tema este de, de Twitter post partido y de la gente eh, pensando en la salvación y demás otro tipo de comentario que, que vi mucho y que me puso yo creo que más nervioso incluso que, que este del descenso y podemos, si te parece, usar para empezar a hablar un poco de cómo vimos nosotros el partido fue este de que la segunda parte, si, si nos meten el penalti, eh, nos lo levantan, nos remontan vaya segunda parte, los cambios no se entienden, tal, tal... Claro, es que este, este eh, si nos meten el partido, nos remontan. Bueno, y, y si yo hubiera acertado los números de los reuniones de esta noche tendría 140 millones de euros, ¿no? Es que, claro, no sé, no sé. No, no, ¿A ti te puso igual de nervioso o te o pasaste más por encima o qué?
1: Eh, no es que me ponga nervioso, es que te voy a decir que estoy en parte de acuerdo. Fíjate lo que te digo. <risa> eh, no, hombre, no. A ver. Si salió ahora y ya. Bueno, ahí lo de Aleñá en mi zona ayer, ayer tuve bastante cachondeo eh, Dejemos a Carles tranquilo, por favor ey, ey, Y a mí también No, pero, a ver, y, y lo dijo el míster, ¿eh? también en rueda de prensa Claro, sí, es verdad Bueno, el penalti se dio y, y como todo, es verdad, es un easy easy Pues si lo hubieran marcado, pues posiblemente el partido hubiera ido por otro sitio. Yo no digo que no se hubieran empatado, no se hubieran ganado, porque lo mismo hubiera servido para espabilar y, y lo mismo hubiéramos ganado 4-1, qué sé yo. Pero bueno, es verdad que son detalles, que esos detalles marcan, marcan el partido. En cuanto a los cambios, eh, yo más allá de nombres y apellidos, yo me quedo con... Me quedo con una cosa que no termine de entender, pero claro, yo no soy el entrenador, ni tengo información de cómo está el grupo, ni tengo información de los jugadores individualmente. Pero me sorprendió mucho que Bordalás, teniendo partido jueves-domingo, eh, por ejemplo, el último cambio que hizo con Gastón, no gastó... Eh, valga la redundancia no gasto los eh, cinco cambios teniendo yo que sé a Rico que bueno podía estar más o menos cansado y, y había recibido también una falta un buen golpe unos minutos antes del final del partido no se sé, me sorprendió que por ejemplo la tasa y Oscar calentasen y Oscar a lo mejor no saliese que sé yo por Rico y hubiéramos bajado a a Angileri de lateral, me sorprendió. No tanto, ya te digo, los cambios por nombres, eh, pero sí este último cambio, este quinto, digamos, o sea, el, ese cambio que no hicimos, sí me sorprendió porque creo que lo lógico hubiera sido agotar la eh, agotar el cupo, vaya. Mm, con esto hemos tenido, creo que tuvimos otras
0: jornadas que también jugábamos muy seguidos, yo no sé si fue... Eh, hace ya aquel mes que empalmamos las dos salidas eh, por el País Vasco seguidas Que creo que jugamos primero contra la Real y después contra la Athletic, si no recuerdo mal Y también eran partidos muy seguidos y, y es que al final lo que hizo, por lo menos en aquella ocasión, fue cambiar directamente gran parte del equipo O sea, no tanto dar descanso para que vuelvan a jugar los mismos, sino... No, no te digo 2-11, ¿sabes? Pero que a lo mejor sí que cambias de inicio 3-4 piezas desde el principio. Eh, entonces yo no sé si es un poco el plan que tendrá pensado para, para esta semana. Yo, por donde se me fue un poco el pensamiento y la cabeza, eh, por mucho que luego los entrenadores, y menos los entrenadores como Las que son tan competitivos y demás, nunca lo vayan a reconocer, yo creo que quiso asegurar este partido que dentro de los tres eh, era yo creo el, el, el que había que ganar sí o sí. Y no digo que con, con el Madrid vaya a aprovechar para dar descanso en el sentido de no creo que pueda rascar nada y más eh, jugando en casa. Pero no sé si a lo mejor eh, pudo ir un poco por ahí el pensamiento que tenía Borderas. No lo sé.
1: Sí, algo dejó también entrever en eso, en la rueda de prensa que le preguntaron. Y vino a decir eso, que, que él no piensa en los siguientes partidos y que, y que con un 2-0 creía que el partido no estaba 100% controlado y oye, que pues que había que ganarlo y que a lo mejor un gol en contra del Granada pues lo hubiera lo hubiera complicado. Así que sí, sí, puede ir por, por ahí los tiros, pero bueno, a mí me, me sorprendió en ese sentido lo que pasa, que desde la, desde la Grada todos... Somos entrenadores y, y nos parece que lo que nosotros pensamos hubiera sido hasta mejor. Y no somos los que entrenamos en el día a día ni que conocemos cómo está cada uno de los jugadores. Pero eso sí, eso sí me sorprendió. Eh, lo demás, a nivel de cambios, no, porque creo que, que era un poco lo que el partido iba pidiendo en cierta manera.
0: Sí, yo en, yo en eso estoy de acuerdo. Yo en eso estoy de acuerdo. Eh, y más allá de que lo que último que yo he dicho es un poco intentando ponerme en la situación de lo que puedo pensar Bordalás o no, dentro de que evidentemente no tengo ni idea. Eh, a mí también me sorprendió que no gastara los, los cinco cambios, la que, verdad. Que no lo suelo pero... hacer nunca,
1: ¿eh? también, eso es un, también es verdad. ¿eh? Que, que Diría, no lo he mirado, pero diría que no ha habido un partido en el que... A quizá a lo mejor alguno a principio de temporada, pero creo que no hemos gastado los cinco cambios en casi ningún encuentro. Entonces, tampoco es algo que Bordala suele hacer, que, que no suele agotar los cinco cambios, yo creo. Pero, pero bueno, en ese caso ahí sí que me llamó la atención. Sí, porque igual
0: eh, este partido sí que estaba para ello, ¿no? Ya con 2-0, no digo que los hubieras gastado en el 70, pero por lo que decía, y que no lo voy a del todo controlado, pero al final Gastón sale... En el 80 y muchos, si es con 2-0, lo que hablamos, que vamos a tener muchos partidos seguidos. Igual, aunque no sea la tónica habitual, eh, pues podría, podría haber tenido un poco más de sentido en este partido, si cabe. Pero bueno, más allá de los cambios y comentarios de Twitter y demás, ¿tú cómo viste el partido? ¿Es verdad que volvimos a tener, como en el último con Osasuna, aunque a la inversa... Eh, como dos partes muy diferenciadas y demás, pero bueno, en general, ¿a ti qué, qué, qué sabor de boca te dejo?
1: Sí, básicamente eso, porque eh, a mí la primera parte del equipo me gusta, me parece que sale bien, entra bien en el partido, no arrollador, pero sí con una mentalidad eh, mejor que, que como solemos entrar últimamente, presión muy alta... Eh, el, al Granada lo vi fatal, sobre todo la primera parte, me pareció un equipo sin alma ninguna un equipo de los que ves esa primera parte y dices, se van a segunda seguro pero, pero no por nada, sino porque me pareció eso, un equipo sin alma, sin intensidad, sin ganas y me dio la sensación que al Getafe con muy poquito le sirvió para tener el 2-0 y irse al descanso con un partido que... Que bueno, que si, si se podía hacer el tercero de la segunda parte, pues se quedaba finiquitado. Y en la segunda parte el partido cambia porque el Granada sí que se va un poco más hacia arriba. El Getafe sigue defendiendo ahí en muy poquito espacio, pero con una defensa adelantada que nos generó ahí algún problema a la espalda. Y, y la segunda parte el equipo baja, baja un poco a mí. En, no estoy de acuerdo con Bordalas que dijo en rueda prensa que la segunda parte también estuvimos bien, aunque con algún que otro detalle que, que no, que faltó. Pero a mí la segunda parte del equipo no no me gusta. No me gusta casi nada. Eh, no me gusta ni antes de los cambios, ni después de los cambios. No no me gustó. No me gustó la primera bastante, pero la segunda no me gustó nada. A mí la primera eh... Estando
0: de acuerdo contigo lo que tú dices que, porque al final es verdad, no salimos arrolladores ni mucho menos, ni salimos por lo menos a mí no me transmitió el equipo um, un, unas ganas de, de, de morder y de llevarse el partido eh, a toda costa, creo que nos funcionó mejor que últimamente esta presión alta y esta, eh, esta pequeña subida de intensidad por el equipo que tenemos enfrente, sinceramente, porque al final para, para toda la primera parte para Granada fue un drama sacar el balón. O sea, no, no no se aclaraba ni en corto, ni en largo, ni tenían una idea, como tú comentabas, ni, ni... entonces eso facilita mucho si tienes una presión tan bien trabajada como la tiene el Getafe, que a veces funciona mejor o peor más en función de, de la calidad que tenga el rival y la calma para sacar el balón, pero al final es una... Es una presión que está pues bien acompasada, que está que, que está trabajada en equipo y demás, y, y eso el Granada se hizo muy cuesta arriba. Y, y la segunda parte, sí que es cierto que, que bueno es una imagen del equipo que a mí me da la sensación de que le sobró la segunda parte por completo. Yo sí que me parecía eh, que, que tenían en mente eso, el, el eh, resto de partidos. Sí, ¿verdad?
1: Eso te iba a decir que...
0: sí como, bueno, vamos 2-0 arriba el Granada está teniendo el balón, pero o sea, el, el penalti que por cierto, del penalti lo que quiero comentar es que viene de una falta absurda y totalmente innecesaria de Jaime Mata, pero eh, una más, quiero resaltar eh, más allá del penalti, por mucho balón que tengan, y es verdad que el Granada parece que se sintió más cómodo y demás tampoco creo peligro, yo no sentí que, que el Getafe estuviera jugando con fuego en ese sentido, entonces a mí me dio la sensación esa que dijeron bueno mira ya no necesitamos salir mucho más, nos vamos a quedar tranquilos, vamos a estar un poquito más bajos con, con la presión, pero mmm, me dio la sensación de que el equipo hizo lo que consideró que necesitaba para que el partido acabara bien y no se esforzó de más pensando en el partido del jueves y el partido del domingo, eso es lo que a mí me pareció, dentro de ya te digo que fue mala, porque para el espectador fue mala, porque no pasó absolutamente nada. Ahora, como equipo, me parece una segunda parte inteligente.
1: Una segunda parte de oficio, quizá. De eh, verdad que no, no tuvo el Granada ocasiones de muchísimo peligro, pero sí que, que alguna jugada individual de, de Brian Zaragoza, de Melendo, que estuvo muy bien con bastantes tiros que bloqueó la defensa yo no diría que, que el Granada nos, nos sometió ahí atrás y, y tuvo oportunidades clarísimas pero sí tuvo bastantes llegadas incluso lo más normal hubiera sido haber recibido algún gol eso sí, sí lo creo porque vamos, el, el Granada hizo méritos pero, pero bueno al final el equipo no, no defendió del todo mal Creo que el centro del campo reculó bastante. Luego hablamos si que es de Yeyu que debutó. Pero, pero sí estoy de acuerdo que quizá cierta mentalidad era de bueno, vamos a que pase este partido lo antes posible, a ganar estos tres puntos que ya tenemos medio hechos, y a por el siguiente partido.
0: Pues sí, ya te digo, esa era mi sensación en, en, en el campo eh, Hablabas de Yeyu yo quería también hablar de, de algunos nombres propios pero iba, iba a empezar desde un poco más atrás porque te quería preguntar eh, varias cosas quería empezar por la defensa ¿Qué te pareció ese Gené Alderete eh, que salíamos por primera vez en muchos partidos sin Gastón?
1: Me gustó mucho Alderete eh, igual que cuando digo que que hay partidos que no me ha gustado, creo que estuvo bastante bien. Y llené y no... Alderete, ¿no? Sí, Alderete estuvo bien, sí. Eh, ¿Le he dicho otro nombre o...? No, o que, va, no a... justo, ah. que no te había
0: escuchado justo, que no te había escuchado.
1: Sí, sí, Alderete me, me pareció que, que estuvo bastante bien. Y llené y también. llené eh, también, también me gustó, la verdad. Eh, lo de la broma de luego de medio centro, bueno, sin comentarios, aunque creo que la vamos a ver el jueves contra el Madrid. Creo que se viene tribotazo, la verdad. Eh, y, y bien, la defensa me, me gustó. Eh, hablando de Rico, por ejemplo, creo que sigue ahí en ese... Eh, en ese periodo de que a ver si espabila un poco más y vuelve a, a, al ritmo y a las sensaciones que dejaba antes porque me, me sigue pareciendo que la Navidad le ha hecho bajar un poco prestaciones.
0: Sí, 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 o sea, sin ninguna duda. yo Y al final, el, el, esa segunda parte que hemos comentado que el Granada cargó un poco más el área... Eh, la mayoría era no por el centro o por aquella banda eh, la verdad es que el partido de Juan y Iglesias fue muy bueno para mi gusto, defensivamente sobre todo, ya sí. hemos hablado muchas veces sí, sí. que arriba no es donde tiene que aportar pero defensivamente muy bien y, y llené al derete pues, pues bien, bien, sí, me gustaron eh, me pareció que al derete abusó demasiado de balones largos, demasiado eh, pero bueno, en general la he... bien, sí, sí que me, sí que me gustaron. Y, y entonces, Jeju ¿qué te pareció?
1: Pues eh, Jeju para apenas haber jugado cuatro partidos en primera, para llevar yo creo que llevaba como un mes o un mes y algo sin jugar con el Valencia-Mestalla, con el filial, eh, creo que estuvo bien. Eh, bien en la brega bien con, sin complicarse en algún pase eh, y luego bueno desacertado en algunos otros y, y en la segunda parte eh, con la gasolina bastante fundida unos cuantos minutos ya dijo bordalaje para su gusto había aguantado incluso más de la expectativa que él tenía eh, que, cree, que creía que no iba a aguantar tanto tiempo pero bueno, yo los últimos minutos le vi que estaba, le estaba fundidísimo No sé qué futuro tiene en el equipo Pero bueno, cumplió Digamos que cumplió Y como hemos dicho con Jordi en alguna otra ocasión Cumplió correcto y no es poco Que joder, estás casi casi debutando en primera Debutando con un equipo nuevo eh, No sé me parece que, que bien. Para mí no, no tuvo
0: nada que ver con, con Jordi, la verdad. O sea, de Jordi hemos, hemos dicho muchas veces que cumple y demás. Eh, y a mí Jordi me gusta bastante más eh, que lo que hizo Yeju. Eh, para mí es lo que tú dices: al final mm, es su primer partido en mucho tiempo en primera división, es su primer partido en el equipo nuevo. Lo juegas de titular en un medio de centro que está súper asentado y tú estás llegando de nuevas. Y bueno, para mí eso es lo mejor que se puede decir. Eh, eh, ese beneficio de, de la duda. En cuanto al partido, es que para mí fue muy... Su partido fue ni fu ni fa, ¿sabes? O sea, me dejó bastante indiferente, ¿sabes? Fue un poco... Yo pensaba, para mí era... ¿Sabes cuando pides un, un plato combinado y te ponen un poquito de ensalada? Y dices, a ver, no me, no me destroza el plato, no me molesta, pero mmm, no me la voy a comer, ¿sabes? No, no me dice nada, no me aporta nada. Eh, eso fue un poco para mí jeju contra Granada. Pero hay que ver, como tú dices, eh, qué papel tiene para, para el Portalas, Porque evidentemente Milla siempre que esté yo creo que va a jugar y Maxi pues también entonces bueno eh, habrá que verle más adelante con más minutos si los va teniendo que también yo creo que está por ver
1: cuando te vas haciendo un poco más mayor eh, aprecias a veces más la ensalada que las patatas fritas no sé si apreciarlo porque sí sino porque ya empiezas pensando a pensar en en cuidarte un poco más y y piensas más en la ensalada, ¿eh?
0: O sea, te vas por, por el lado aburrido de la vida en vez de por
1: el lado... Sí, totalmente.
0: Eh, ...de disfrutar.
1: Totalmente, ¿no? totalmente. Sí, sí, eh, es así. Mira, ayer eh, estoy metiendo un off-topic como un libro, pero eh, ayer eh, pillamos antes del partido unos bocatas en el Francis. No sé si sabes dónde está al lado del recinto ferial eh, unos bocatas bastante míticos eh, y siempre suelo pedir un Mario que es un es eh, pollo, bacon eh, creo que lleva el queso y una salsa alioli que, que yo siempre la recuerdo como super grasienta y, y, su, Pero... y super cargante ¿vale?
0: Un, un detalle importante, ¿el pollo empanado o pollo a la plancha? Pollo a la
1: plancha, pollo a la plancha vale. En este caso, pollo a la plancha Bueno, pues ayer me pedí un ranchero Que es pollo, pechuga de pollo, también a la plancha Pero con lechuga y tomate Y un poquito mayonesa que le ponen eh... O sea, que tú Yo... sabías
0: a lo que ibas ya con, con, con yeyu y ese bocata
1: Correcto. O sea, yo ya sabía que tengo que ir por el lado aburrido, quizá, pero saludable y, y correcto. O
0: sea, querías ganar, pero tampoco había por qué pasarlo bien. Simplemente sumar.
1: Exactamente. Ganar con, con corrección y ya está. Y eso es lo que... Lo que hizo anoche es de mi asiento y lo que hizo el Getafe es el verde. Oye, eh, eh, sois vasos comunicantes,
0: ¿eh? O sea, sois, sois líneas paralelas 100%. Claro, totalmente. No, es, 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 es muy bonito esto. ¿Es Yeju mejor que Algovia? Eh, para mí no. Por lo, en un partido, en el partido de ayer, yo creo que Algovia te lo firma.
1: Yo diría que muy similar, ¿eh?
0: Sí no lo había pensado, pero vamos no 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 lo he dudado ni un segundo yo creo que algo había hecho muchos partidos como el partido que hizo ayer Yeju. yo me preguntaba, porque lo ves en el campo y no es igual pero me preguntaba a la gente que lo estuviera viendo desde su casa cuántas cuántas veces eh, el, el narrador habría mencionado a Jeju y no creo que salieran muchas
1: bueno, pues mira no me lo había preguntado yo eso y llamarían Jeju o Jeju Santiago no lo sé eh... Pero tuvo bastante presencia a Viche, ¿eh? que yo creo que como Yeju sí. estuvo ahí en ese papel un poco más secundario, más de barredora, eh, eh, bregando mucho y cerrando espacios y demás, Maximovic sí que tuvo más trato de balón. Y no lo hizo mal, ¿eh? O sea, no,
0: no, no, no es milla y tampoco lo que hablábamos, tampoco el medio centro de, del Granada. Eh, era Modric, Cross y Casemiro pero sí, la verdad es que ayer Maxi sobre todo se le vio cómodo ¿no? con, con el, el... Mucho. las veces que le tocaba el balón se le vio bastante cómodo que, que no es poco para ser Maxi
1: sí, totalmente estoy de acuerdo
0: y oye, más nombres más nombres propios eh, por mi parte el último pero Colja Mayoral eh, buen golito Buena presión ahí, y sin perderle la fe y, y estando bastante listo. 14 en Liga, que iguala a, a Bellingham y a.
1: ¿Dobnik? ¿Dobnik? ¿Dobnik, no? no
0: sé Do, dobic ¿no? es... <risa> <risa> eh, vale. Vamos a llamarle dobic por ejemplo. Eh...
1: No, 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 no sé cómo. No sé bien cómo se pronuncia, eh. Eh, el del Girona, vamos a dejarlo
0: 14 goles, los tres. Eh, Borja y Oral se ha puesto con 28 goles en liga con el Getafe es ahora mismo sexto máximo goleador de, de la historia está a uno de Soldado, a 5 de Mata y bueno, a 6 de Nacional que todavía sigue, sigue por aquí ¿crees que se va ¿Crees que va a pasar a Mata este año? ¿crees que le quedan cinco goles más? Eh, seguro teniendo en cuenta que Mata no, no vuelve a marcar
1: si sí, no se lesiona, seguro eh, Que Mata puede hacer algún gol más Es posible, pero vamos Que Mayor que Mayoral va a, hacer, va a llegar a los 20 No sé si es que quedan 16 partidos Yo sí lo veo bastante factible ¿eh? Sí va bastante factible que haga un gol por cada tres partidos Sí, sí lo veo, más o menos ¿eh? bueno Ahí estaría en 5 o 6 pero sí, 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 lo veo sí lo veo. teniendo en cuenta que además tira los penaltis y tal eh, sí, sí que lo veo es que lo mete de todos los colores el tío si es que ya le da igual de robando al portero de cabeza con la derecha con la izquierda, tuvo de hecho en la segunda parte una, una jugada que yo ahí, vamos, hubiera sido totalmente egoísta, que intentó poner ahí un paso hacia atrás que creo que cortó y Miquel pero pero sí, 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 tiene que, tiene que hacer, tiene que hacer cinco o seis goles más, seguro.
0: Viste a, a De la Fuente en Onda Cero. Que no, no se mojó mucho, pero, pero bueno, tampoco dijo que no fuera a ir, ¿eh? Te doy una exclusiva. ¿Va a ir? ¿Vas a decir aquí que va a ir?
1: No, no, no puedo decir eso porque no, no lo puedo decir. Porque no, posiblemente no lo sabe ni el propio De la Fuente. Pero sí sé eh, que De la Fuente y Mayoral... Bueno, no sé si hablan con regularidad, pero sé que han hablado. Y sé que Mayoral sabe que De la Fuente le tiene muy en cuenta. Qué bonito. Que se lo está mereciendo. O sea, no hay delantero mejor que él. Eh, Abdon Prats, por ejemplo, muy bien con los goles que está haciendo. No está lejos, yo creo que tampoco... Bueno, algo más lejos sí si Gerard Moreno. Y luego, bueno, José Lu Morata, que, que están ahí. y Les beneficia también jugar en los equipos en los que juegan porque tienen mayor facilidad para ah, hacer goles. Totalmente. Pero es que lo de, claro. lo de mayoral es que merece selección. Pero vamos, si no le lleva ahora en marzo, es como... Eh, vamos, no sé, no, no lo entendería es que se lo merece, es que además el tipo de juego asociativo que tiene Mayoral le viene como anillo al dedo a la selección Muy buen pase ayer a la visoria ¿eh? en ese juego asociativo que comentabas <ríe> Sí, 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 bueno, es capaz de, de hacer mira, a, tiene ese pase, pero tiene otro que, que es un tacón en el centro del campo eh, que no es el tacón por la floritura sino por el recurso eh, para jugar de espaldas y habilitar, creo que de hecho es al propio Yeju, en una jugada sí. que la hace mejor, que no hay otra opción, quiero decir otro delantero lo hubiera intentado aguantar le hubieran hecho falta hubiera perdido el balón, él con un simple toque eh, le da todo el sentido a la jugada y, y eh, hace que, que pueda seguir fluyendo y que se pueda convertir en un contragolpe, no recuerdo cómo acabó esa jugada pero... Eh, eh, una conducción que al final nos cortan.
0: Yo ayer me fijé, sí. eh, te diría, el 90% de las veces que toca el balón es uno o dos toques. Uno o dos toques siempre. O sea, muy rápido, siempre tiene ya la jugada en la cabeza Eso antes es. de recibir. Siempre. Es. Y siempre la mejora. Siempre. O sea, es, es, es espectacular el año que está haciendo.
1: Yo creo que no nos cansamos semana tras semana en decir lo mismo. Pero es que es la realidad. Es que siempre descarga para. o habilita al compañero para mejorar la jugada. ¿eh? En el 90% de las veces. Es que lo está haciendo casi todo bien. Está interpretando el juego como, como nadie, vamos. Es, es espectacular. Y luego encima, de cara a gol, pues, pues está tan acertado. Bueno, si no le llevan a la selección, pues no sé. No sé, la verdad, no, no, no entenderá. Nos saltamos las rozas. Hombre. Tomamos la ciudad del fútbol y nos encadenamos allí Totalmente, nos llevamos a, a Joa, a, me llaman Joa, a nuestro amigo Joa que, que también <ríe> está, haciendo, está haciendo una campaña tremenda eh, Con todo el merecimiento, claro, que es Mayoral tiene que ir con la selección No sé si acabará yendo en verano pero en esta próxima convocatoria tiene que ir, joder, es que no, no tiene otra explicación pues veremos. Yo si no va ahora
0: en marzo para ir a la Eurocopa eh, vamos, que lo firmo como, Bueno, bueno como yo, yo, también, yo también
1: pero, <risas> joder, sería no sé, sería una buena señal y una recompensa al chaval que está haciendo un temporadón, Llevaron marzo, joder Pues esperemos, esperemos que sí ¿Te parece bien
0: si nos pasamos a los tweets que tenemos alguno también esta semana y terminamos de comentar
1: el partido por aquí? Sí. Estoy un poco triste porque hemos dado la posibilidad de que nos manden audios eh, por privado de, de Twitter, pero no hemos recibido ninguno, la verdad. No, Nadie ha querido eh, contarnos nada a través de audios y que lo reprodujamos aquí, pero bueno... Mmm, animo a que para próximas semanas recibamos alguno y oye, lo ponemos por aquí y, y lo comentamos
0: Sí, un, un audio es una cosa seria siempre en, en una relación ¿no? la primera vez que mandas un audio a alguien que no conoces mucho eh, es un paso pero vamos, desde aquí animamos a cualquiera que quiera dejarnos una opinión un poquito más larga un poquito más desarrollada eh, que no le entre en un tweet, que nos lo deje, como tú dices, por privado eh, yo soy muy de bueno, audios
1: pero reconozco que soy bastante pesado o sea que yo <risa> audios para 20 segundos me parece una mierda pero eh, porque me gusta mucho hablar y explayarme pero me gustan los audios
0: bueno pues eh, nada el que se anime nosotros estaremos encantados de momento como no hemos tenido audios si te parece pues leo los, los tweets de siempre Venga, los de toda la vida vamos allá Antonio Paco Primera parte de buena intensidad Y la segunda a vivir de las rentas con algún susto que otro Soria aunque no paró el penalti Asustó para que lo fallara Buena intuición Un emoji de alguien riéndose
1: eh, Pues mira Yo creía que Uzuni iba a tirar al otro lado eh, y Menos mal que no soy el portero el Getafe y que solía hacer todo el lado. ¿eh? Y si hubiera ido en un tiro más o menos normal, es verdad que lo tira bien. Al final va al palo, pero bueno, va bien cruzado, va bien tirado. Pero creo que soría en una altura normal, digamos, creo que se lo hubiera podido parar. El año pas el año pasado ya paró, que fueron 3-4, ¿no? Si no recuerdo mal. Por ahí, sí, sí, sí. Sí, 3-4 por lo menos.
0: No, para mí iba bien tirado, eh. O sea, yo si fuera aficionado al Granada no podría, o sea, eh, podría cagarme en todo por el fallo en sí, pero no diría que, que, que estaba mal tirado. Eh, pero bueno, si fueras el portero del Getafe y te hubieras tirado al otro lado, eh, hubiera dado el palo igualmente. O sea que pues también, puedes dormir tranquilo esta noche. También es verdad. <ríe> Homo Getafensis En general, bien. Primera parte muy buena y segunda, meh. Yeyu discreto, pero correcto. Jordi ganándose la titularidad e Iglesias no ha dejado pasar una a Zaragoza. Hoy Soria muy bien. Unal necesita un mes más para volver, pero Lara, 11 puntos más.
1: Con los, los 40 ahí eh, como barrera, eh, estoy bastante de acuerdo en general. Jordi me ha parecido mejor en algunos otros partidos, eh, pero creo que estuvo también bien. Y, y en lo demás estoy totalmente de acuerdo, creo que es un poco lo que, lo que comentaba antes o he intentado contar, que, eh, que la primera parte me gustó mucho y la segunda, bueno, no es lo que me dejó un poco sensación más eh, más ahí, un poco más de bajón, pero sí estoy totalmente de acuerdo.
0: A mí el partido de Jordi no me disgustó tanto, es verdad que a lo mejor no tuvo tanto protagonismo con balón o con, o con llegar a fondo y demás. Pero estoy empezando a pensar que, que el papel de, que quiere darle borda a esa banda izquierda por delante de Diego Rico es el, el, de, el de cerrar la banda, el de matarse a presionar, el de incluso apoyar con esa presión al centro. Ayer Jordi se metía bastante porque al final eh, o bien mata o bien Jordi es a lo que se dedican y dejar un poco la otra banda con Greenwood para, para llevar por ahí los ataques o en subidas de Diego Rico. pero no ha jugado nadie por delante de Diego Rico en todo el año que haya tenido protagonismo eh, a la hora de crear y no tanto de, de presionar. No, no sé.
1: Sí, y ayer más, bueno, mira, mete a. a Mata lo mete arriba. Más allá de que, de que también bascular y bueno, y, y fuera un poco a, a costados. Sobre todo para defender, pero, pero lo mete arriba en un mensaje claro de, de una prueba que yo creo que no. a Mata no había jugado en punta, creo que en toda la liga, ¿no? Y, y le salió bien, porque yo a Mata le vi ayer, le vi bien. Le vi bastante bien. Para ese sentido de apretar y demás. Eh, es, es lo que te da, básicamente es lo que te da. Y con balón me parece que, bueno, no es, no es un virtuoso ni lo ha sido nunca, pero creo que, por ejemplo, te puede aportar un poco más que la tasa en ese sentido de, 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 de juego con balón.
0: Yo no, no, no fui muy fan eh, al ver la alineación Lo comenté por Twitter Y Mata era una de las cosas que me chirriaba Pero después viendo el partido de Alderete Y como te he comentado Que, que, que a mí me sobraron de, de 8 a 10 balones largos Digo, madre mía, si hubiera estado la tasa Esto hubiera sido eh, terrible Así que, en ese sentido Un poco más contento de que jugara Mata ayer En lugar de, de la tasa um... Más tweets, Cambitero, 85, una semana más. Partido plácido. La primera parte hemos salido con las ideas claras. Jugadas rapidísimas en banda y presión alta esperando sus fallos. La segunda parte hemos moñado un poco. Nuevamente hemos tenido desconexiones. La falta de mata que desencadena el penalti es innecesaria. Importante volver a conseguir los tres puntos. Veremos si podemos rascar algo en los próximos dos partidos, más cerca del objetivo. Eh, entiendo que el objetivo es un poco el mismo de, de los 11 puntos que comentaba Monjeta Fensis y, eh, y en fin en general un poco este es el, el
1: sentir ahora por lo visto eh, Sí, bueno, tampoco me parece mal, vamos a cumplir este objetivo que yo lo veo bastante claro y, y después a, a seguir paso a paso mm, eh, yo creo que bueno, más que desconexiones eh, creo que es un poco lo que tú comentabas no sé si el hecho de pensar en el siguiente partido o el bueno de, de decir eh, vamos a aguantar no premeditadamente no pero vamos a aguantar este 2-0 a ver si en alguna contra puede caer el tercero o en alguna jugada aislada y tal y cual y, y creo que, que por ahí fue un poco el partido puede llegar a resultar hasta, hasta natural y en cuanto a los dos próximos partidos, no sé el feeling que tienes, eh, pero creo que podemos ir a Sevilla y sacar puntos contra Madrid también, pero bueno, ahí lo veo más complicado porque sí va a Madrid relativamente sólido. Mira, como el partido de, del Madrid ya es
0: 1 de febrero, si quieres, ahora después podemos hacer la mítica sección Palos de Diego pero, y vemos eh, qué esperamos para febrero, si quieres. Fenómeno, perfecto. Vale. Eh, Álvaro Velasco, muy bien el partido en líneas generales, pero en la segunda parte creo que se ha notado demasiado que el resultado nos valía. Hay que intentar morder más a por ellos. Pues sí, otro comentario más en esa línea. ¿no? O sea, yo es que. O sea, más que bajar. No creo que bajáramos una marcha o dos, creo que directamente metimos el punto muerto para la segunda parte. Pero yo ya sí. he dicho el, el, el por qué, lo creo. O sea que, bueno. Sí, sí. Pero un comentario más en, en esa línea.
1: Exactamente. Dejamos ahí el coche en punto muerto y que con la inercia tira para adelante.
0: <risa> y... Getafe 1965, tres puntazos, hoy lo importante era ganar y se ha conseguido. Se corta la mala racha de enero y se ve el futuro con optimismo. ¿Se moverá el mercado para el Getafe? Pienso, como muchos, que tiene que venir un extremo izquierdo. Jordi cumple, pero creo que necesitamos un jugador más hecho. ¿Te apetece
1: empalmar un poquito con mercado? Venga, sí, ya, ya aprovechamos porque... Además, Getafe está diciendo lo que llevo yo diciendo varias semanas, que... Que estaría bien un extremo. Se ha hablado hoy de eh, Adai, es ¿no? el jugador del Alcorcón, Emanuel Adai, sí. eh, que parece ser que ha dicho cazurreando que, bueno, Ángel García, que, que se hizo una oferta hace unas semanas, que se rechazó y que podía volver a la carga el, el club a, por, a, a su fichaje, que, que es petición expresa de Bordalás. Y bueno, a ver a ver qué pasa, pero lo que dijimos antes de que llegue alguien, si es que llega, tiene que salir, tiene que haber salidas. El Choco sin convocar ayer, Duarte que si visitas Flamengo hoy dicen que parece que está más cerca al Flamengo, otros que no, que tal, que cual. Y Angileri sonando para el Almería, así que vamos a ver. Ya el cierre del mercado de verano
0: fue bastante loco. Eh, con esa salida de Porto en el último día por la mañana desencadenando todo lo que pasó después yo no sé, el invierno hombre, no no, no va a ser igual este mercado de, de enero pero yo ayer decía Ángel Torres antes de, del partido que estaba todo cerrado, yo no sé hasta qué punto creérmelo o sea, no sé, es verdad que lo de Choco lleva más días parado o, o sin sonar nada, lo último que se supo era español, si no recuerdo mal sí eh, y bueno, lo que tú comentabas de, de Anguileri, hay mucha gente por Twitter de, de Almería comentando que las opciones en principio eran Anguileri o, o, o Abel Bretones del Oviedo y creo que, que a Abel Bretones se, se les va a escapar al final, así que ellos por lo menos no están descartando a Anguileri y... Y a ver domingos, ¿no? Yo puse en, en Twitter que cuántos domingos Duarte teníamos para vender porque era parecía que estaba hecho con el con el Flamengo, después no porque se iba a Besiktas, ahora es otra vez con el Flamengo. Eh, no sé, me estoy acordando mucho de... Tampoco quiero sonar aquí muy tal, pero hay, hay, hay un, 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 unos versos de, de un, una poesía de un, de un poeta que es, que es eh, gallego que es, es de otra cosa, evidentemente, pero dice, quieres ser inmortal y después no sabes qué hacer con los domingos eh, por la tarde. Y creo que nos está pasando un poco eso, ¿no? Que estamos dejando de saber qué queremos hacer con Domingos Duarte, si le vendemos, si no, si le, le, le vendemos a, a, a Turquía, a Brasil, si se va a quedar. El otro día fue el primero en calentar, es verdad que eh, eh, tenía molestias eh, iglesias en el hombro, pero no sé, se, se me está haciendo un poco un mini
1: culebrón, ¿no? Ahí lo de Duarte. Al final se termina quedando, ya verás Tanto sonar unos y otros Pero yo creo que en el fondo no es O no ha sido primera eh, opción para casi ninguno y, y tengo la sensación de que el Getafe eh, Está intentando apurar opciones En el sentido de sacar cuanta más pasta mejor eh, Creo que esta situación al final... Lo termina desbloqueando el, 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 la cercanía al fin de mercado. Recuerdo, pues no sé cuándo, en, en qué episodio lo comenté, pero pero dije que Choco tenía pinta de que iba a salir, o que lo normal, lo lógico sería que saliese, pero que también pensaba que iba a ser al final del mercado, porque también tenía varias opciones, porque, porque él estará apurando para jugar en primera, pero si no, pues se tendrá que conformar en segunda su ficha, etcétera, etcétera, y, y tiene toda la pinta que el choco de salir va a ser... Si no, bueno, mañana, iba a decir mañana miércoles, pero, pero si no jueves, última jornada, de, último día de mercado. Bueno, no lo sé,
0: es, es, es lo que comentamos, ¿no? Que si va a venir alguien, alguien tiene que salir... Y ya por, por comentar el partido de o sea el, el, el tema este de entradas, eh, ya vamos hablando aquí desde el principio, ya desde el capítulo cuando vino Armando por aquí a hablar con nosotros, que lo que el equipo necesitaba era un par de mediocentros y un extremo. Eh, los dos mediocentros ya han venido, porque Jeyu ya ha debutado y la hay like saber cuándo llega y a ver qué pasa con la lesión que tiene, que se ha hecho en, en, en la Copa sí. África y demás. Según Torres aterrizó anoche,
1: y... eh, lo dijo Ondazón que dijo en vez de Elias Moriba lo llamó Molívar y dijo Molívar eh, aterriza ahora a las 11 Yo lo que
0: he leído eh, no sé en qué cuenta de Twitter que esto me pasa mucho eh, pero bueno, lo que he leído es que la Federación de Guinea le dio el visto bueno para ir a españa a evaluarse bien realmente la lesión y que si la lesión estaba para recuperarse en el corto plazo de lo que dure el campeonato tenía que volver
1: no sé eh, claro no sé es que creo que juega creo que juegan con Congo el, con República Democrática de Congo el viernes me parece entonces lo mismo hoy la han estado haciendo pruebas y y no sé que lo mismo se vuelve mañana otra vez o para, para allá no sé no lo sé eh, no sé, pero lo ideal es que ya Ojalá se pudiera quedar ya por aquí Que si tiene algo Esperemos que no sea grave Y que se pueda recuperar aquí tranquilamente
0: Bueno, eh, sea como sea Quedan miércoles y jueves y Ya por fin la espera terminará Tanto para bien como para mal Veremos si quedamos más contentos, menos Pero al final En el próximo episodio seguro que ya vamos a poder Comentar eh, Cómo hemos acabado el mercado o sea o De una forma u otra Así que es va, va a molar el jueves que
1: porque vamos a tener el partido del Madrid que acabará eso, 11, 11 y 10. Y a ver cómo va el día, pero lo mismo tenemos noticias esos últimos 50 minutitos del día. Que tengamos Vamos a estar todos ahí en, en el...
0: Algún en f... el estadio <ríe> sí, con, eso con Twitter, ¿no? Echando humo. Todos en
1: la puerta esperando a que salga Torres y, y aplaudirle. En plan, lo has hecho ahí como con, como cuando lo de Greenwood. Pero. Sí, sí, pero. No, va a estar. Va a estar interesante. Bueno, eh, pues como
0: tú dices, el jueves, el jueves ya saldremos de dudas. Y el jueves tenemos ese partido con el Madrid, que es el primero de. De febrero. Tengo por aquí todos los partidos que vamos a tener en febrero. Eh, te los digo del tirón y me dices el total de puntos. Te voy diciendo uno por uno y vas viendo como, qué piensas, eh, qué prefieres.
1: Nada, no, como siempre del tirón, ¿no? Eh, los tengo yo por aquí también. Y ya mientras los bueno. vas comentando tú, me voy echando yo mis cuentas.
0: <ríe> pues empezamos este jueves, 1 de febrero. Jeta ferral Madrid. Eh, Real Betis-Getafe en Sevilla Getafe-Celta en casa y Villarreal-Getafe y Barcelona-Getafe eh, o sea, empezamos el mes jugando contra el Real Madrid y lo cerramos jugando contra el Club Barcelona ¿te ha dado tiempo a echar las cuentas?
1: Eh, sí, me ha dado tiempo a echar las cuentas y digo que van a ser te dejo a ti primero <risa>
0: Hombre, yo había pensado en, 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 en copiarte lo máximo posible, a ver si...
1: Eh, no, yo... mira, yo creo que vamos a sacar al menos un empate el domingo eh, contra el Betis. Creo que vamos a ganar al Celta, ahí vamos a ponerle 4. Eh, creo que vamos a sacar un empate a, a Marcelino en Villarreal, 5. Y creo que va, le podemos sacar un empate al Barça. 6 eh, voy a decir eh, 6 de 15 6 de 15 voy a decir
0: eh, iba a decir 6 de 15 yo, eh. pero te explico mis cuentas mis cuentas es ganar al Celta en casa y ganar al Villarreal fuera no sé si vale eh, ya que estamos yendo tan al detalle aunque hayamos dicho los mismos puntos eh, son de otra forma eh, ¿te vale eso?
1: me vale, venga, me vale me vale.
0: Pues eh, yo digo 6 puntos ganando al Celta y al Villarreal Y tú dices 6 puntos ganando a Celta eh, Entiendo, claro, lógicamente que perdiendo con el Madrid el jueves Y empatando al Betis, al Villarreal y al Barça los tres fuera de casa
1: Sacando un puntito en cada campo Ostras, eso es, estadísticamente es complicado ahora que lo pienso pero bueno, pero no, había pensado en seis también porque digo, bueno, si no se dan tres empates con una victoria en cualquiera de otros partidos también me vale. Pero, pero venga, sí, sí, bueno, venga, lo dejamos así. No, al final vamos a. Vamos a acertar los dos. O sea que lo importante es a ver si mínimo sacamos esos seis. Si sacamos más, mejor, pero bueno. 6 de 15 no no me parecería una mala cifra teniendo en cuenta que al final está jugando contra, contra un equipo con, contra el máximo uno de los máximos favoritos a ganar la Liga como el Madrid un Barça que a ver es verdad que a ver cómo está dentro de casi un mes pero pero siempre es el Barça y es y juega en casa y, y un equipo que juega Europa vamos que está en puestos europeos como Betis y Celta Villarreal que no, que no, no son sencillos o sea, que 6 no me parece mala cifra.
0: A mí me parece buena teniendo en cuenta eso, ¿no? los rivales, básicamente. Son, son muchos partidos este mes, son 5, pero entre eso que juegas con madrid vas y, y que juegas 3 de los 5 fuera, eh, a mí 6 me parecería, eh, vamos, la, la leche. Y bueno, Estoy final con ya te pones con, te pones con 35, eh, te quedan 2 meses y medio de competición todavía. O
1: sea, yo creo que estaría muy, muy bien.
0: Pero sí, bueno, serían nada, 35
1: todo... en 26 jornadas, porque llevamos 21, que tenemos una menos, entonces serían es. en 26 jornadas 35, quedarían 12 jornadas por jugar y bueno, 36 puntos por jugar, que, que bueno, yo qué sé, haciendo pues no sé, otros otros 15 más o menos, con unos números así un poco muy prudentes, estaríamos hablando de los 50 puntitos, o sea, esa progresión que llevamos. Sí, de...
0: te la acabo de hacer. Claro. Te la acabo de hacer, mira. Claro. Eh, si hacemos esos 35 puntos en 26 jornadas a 38 jornadas te plantas con 51 puntos que es un poco la progresión hemos claro. dicho que con la primera vuelta 26 eran 52, pues en este caso serían 51 o sea que muy
1: bien bastante hipótesis ¿no? pero bueno este mes es verdad que va a marcar mucho eh, va a marcar mucho yo creo donde vamos a estar a final de temporada porque, porque son 5 partidos y bueno va, va a decir mucho si está en la línea de nuestras expectativas yo creo que vamos a estar ahí más o menos arriba a final de temporada, entre los 10 los primeros, yo creo.
0: Para mí ese es el objetivo. O sea, eh, lo dijo Ángel Torres además en una de las previas de los partidos. Luego Bordalás como que lo reafirmó en la rueda de prensa después de ese partido, que ahora mismo no recuerdo cuál era. Pero pero dijo eso, que, que la plantilla y el entrenador eran para estar en el top 10. Y yo creo que es el objetivo realista y creo que es el que se va a conseguir. Pero... Eh, bueno hay que seguir jugando hay que seguir sumando y hay que seguir a demostrando por, a por ello, exactamente en fin eh,
1: ¿hablamos la
0: semana que viene o qué hacemos, Burja? ¿sí, no?
1: sí, porque es que ya esto lo publicaremos, entiendo, mañana miércoles, jueves partido es que enlazamos jueves domingo, que por cierto eh, no hay una norma que dice que hay que dejar 72 horas entre dos partidos, Joder, jugamos el jueves a las 9 y el domingo a las 6 y media, encima fuera de caso, estamos jugando ya, o sea, es que no tenemos, bueno, tenemos do, dos días y gracias, eh, quiero decir, dos días completos y, y, y dos días y medio, me parece que sí. está como muy apurado, ¿no? Eh, apurado está. Eh, una norma que diga
0: 72 horas eh, no creo que exista porque entiendo que si esa norma existiera primero la propia no, Liga claro, no habría claro. puesto esos horarios y segundo el Getafe hubiera dicho que qué pasa. Eh, es una mierda. O sea, eh, tenemos calendario de NBA esta semana. No tiene ningún sentido que estemos jugando tres partidos en seis días porque es que encima vienes de jugar lunes esta jornada, que ni siquiera es que esta jornada jugarás Viernes, sábado, domingo no Es que vienes de lunes y haces jueves y haces domingo Mira
1: lo que, eh... te, mira lo que te voy a leer eh... Según la Asociación de Futbolistas Españoles Es fundamental que haya un mínimo De 72 horas de descanso Para los futbolistas Entre partido y partido
0: Sí, pero que fundamental No es obligatorio ¿sabes? Está claro que sí, sí. considera que tiene que descansar 72 horas Hostia, sí. Yo, sí, yo también creo que es
1: fundamental para
0: mí. Mi jefe tampoco me deja, ¿sabes?
1: Eh, No, joder, yo lo decía porque me sonaba. No sabía si era norma. Obviamente, bueno, ya, no, ya, norma ya. no podía ser porque no se cumple en esto. Y es verdad que no somos el único caso en el que no se ha cumplido o no se cumple. Pero que, joder, que me sonaba eso. De hecho, estoy leyendo una noticia de de bueno, un medio en noticias de Navarra, es verdad que 2020 la liga incumple su compromiso de 72 horas de descanso entre sus encuentros, la jornada 28 29 le sucederá la atlética a la vez bla 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 bla. Pero bueno, que a mí es que me sonaba eso, que de hecho también está en un ideario de la FIFA que para la salud de los futbolistas y tal el, idealmente el mínimo de 72 horas entre dos partidos se debe cumplir pero y la Real Federación Española de Fútbol y la AFE acuerdan ese, acordaron en 2020 ese periodo de 72 horas como mínimo entre partidos me refiero que no están cumpliendo el compromiso que no debe ser ley es decir, no debe ser norma pero sí es un compromiso que no están cumpliendo
0: 2020 fue muy salvaje se dijeron muchas cosas que no se han hecho. Totalmente. Eh, bueno, en fin, sí. O sea, estaba eso claro que Norma no, no, no iba a ser. Y tampoco extraña a nadie que el único que lo sufra este año pues, se, seamos nosotros. Que no, no digo que, que seamos el, el. O sea, estamos en la línea de a la vez Mallorca, eh, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero eh, estaba claro que el que no le iba a pagar era ni el Madrid. Ni, ni el Atleti que luego jugaba con el Madrid, ni, ni ninguno de estos. O sea, era evidente que íbamos a ser nosotros eh, los que íbamos a sufrir eh, esa esa recolocación en el calendario por, por la Supercopa del Madrid, que no, no, no
1: iba a ser el Madrid el perjudicado, solo faltaría. Entonces, pues bueno. Bueno, han tenido... tienen dos días más de, de preparación del partido, pues bueno, pues ya está, pero... Eh, pero bueno, yo creo que incluso al equipo a lo mejor no le viene mal competir así tan rápido Porque porque ya lo dijimos la semana pasada Como está siendo un calendario es tener un poco tan raro De tanta distancia entre partidos Pues oye, mira, eh, una semanita más intensa y ya está No puede ser una excusa de que ir a por ello Decía,
0: eh, leí el otro día a Miguel Quintana eh, Analizando un poco cosas de esta jornada que ninguno de los, salvo uno que ahora no recuerdo cuál fue eh, ninguno de los equipos que había jugado copa entre semana antes de esta jornada había ganado y que la gran mayoría eh, ni siquiera había marcado un gol eh, después de venir de jugar eso entre semana y fin de otra vez e -e evidentemente en nuestro caso no es una eliminatoria no, no estamos jugando con esa tensión eh, ni, ni esa presión, pero bueno al final no dejan de ser eso, partidos tan tan seguidos y sobre todo eso, que no es que vengamos de lunes-jueves Es que ni, ni, ni siquiera jueves-domingo eh, Es que va a ser lunes-jueves-domingo Pero, bueno, pues ya está O sea, es que tampoco lo van a cambiar ahora Entonces eh, Veremos si borda la rota o no rota Que al final es lo que podemos eh, intuir o esperar Y veremos cómo, cómo le afecta al equipo
1: Oye, el, bueno, 11, que... el 11 del otro día lo, lo acerté, ¿no? Bueno, porque hablé de más No, no, no bueno, no acerté wow, por Jordi, Jordi no estaba en ningún Vale, sitio. pero me equivoqué solo en la tasa. Dije, eh, dije que la defensa iba a ser la que fue.
0: Sí, eso estaba dije clarísimo.
1: Que me parecía raro, pero que lo normal era que entrase Jeju, que era por no cambiar el 4 4-2. Y es verdad que dije, mata izquierda eh, la tasa arriba con mayoral. Solo me equivoqué en un puesto.
0: Tengo una teoría con esto, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Sabes, eh, Ahora todos los equipos y el Getafe entre ellos Está antes del partido eh, Poniendo por Twitter que si aciertas La alineación Tienes no sé qué historias Entonces yo creo que te escucharon Y dijeron Mister, hay que cambiar eh, Esto y Entonces yo creo que ahí fue cuando se, se Tramó ese cambio de la tasa por Jordi Claro, sí, sí. Es un poco teoría de la conspiración mía
1: el cuerpo técnico del Getafe utiliza convencidos azulones para hacer su 11 claro Tiene, encaja vamos, perfectamente ¿Te, en fin, tribote el jueves eh, o no y ya para despedir, tribote el jueves
0: quiero creer que no eh, me gusta pensar que que Bordalás eh, está convencido siempre de lo que hace nunca ha movido ese 4-4-2 y sea cual sea el resultado eh, Seré más feliz Si salimos con ese 4-4-2 Que si salimos con 4-3-3 Bueno, sea cual sea el resultado No, si salimos con 4-3-3 y ganamos eh, A tope Con ese 4-3-3 Pero Gen Gené yo creo que
1: Milla Maximovich.
0: Suena potente ¿eh? Y Alderete Gastón ¿no? Mata eh, Mata la tasa Mayoral y salir Man, ahí no, no. con cemento mata, armado.
1: Mata, Greenwood, Mayoral. Ah, bueno, claro, claro, que ahora ya
0: Greenwood ahí iría arriba. Eh... O mata, banda derecha,
1: Greenwood, mata, tirado más a la izquierda y Mayoral arriba. Yo lo veo, ¿eh? Que es un triplazo y no se cumplirá y demás. Pero yo lo veo, ¿eh? Yo estaré
0: de acuerdo con... Cualquier 11 que nos dé los tres puntos. Y te diré que, aunque me joda el pronóstico para febrero ya este primer partido, si sacamos un empatito, también estaré feliz con 4-3-3, con 4-2-2 con, con o, con, con, o con ocho yenes en el medio centro.
1: También me valdrá. <risa> Yo digo que lo veo porque creo que es lo que va a ocurrir, pero a mí yenes en el centro me parece una broma, ya lo he dicho varias veces, y, y no, no me mola absolutamente nada. ¿Qué sirve para...? Eh, rascarle al menos un punto a Madrid oye, pues jugamos así toda la semana, si nos va a garantizar resultados, pero no es algo que me motive
0: Pues lo veremos, si te parece Borja, la semana que viene, como todas hablamos de si tribote, no tribote del resultado que saquemos con el Madrid y también ya eh, hablaremos del partido en Sevilla contra el Betis y vemos eh, cómo hemos empezado el mes, ¿te parece? Me parece,
1: perfecto. Pues muy bien, Diego.
0: Hasta la semana que viene entonces, Borja. Un abrazo
1: grande, cuídate. Chao. Gracias, Diego. Un abrazo para ti, para todos y Opa Jeta.